0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Am Asitan, Linda Fung et Silsfé Bertili pour l'épisode 5 la mode maintient-elle des dynamiques coloniales?
1: Alors pour moi le colonialisme c'est un mode de pensée ou une démarche qui viserait à légitimer en fait une domination sur des populations, des pays, des ethnies éventuellement, en tout cas un groupe de personnes et donc cette domination elle peut être soit économique, soit politique, soit culturelle, souvent c'est un ensemble d'un peu tout ça. La colonisation, le colonialisme a évolué à travers les âges. Au début, c'était imposé plus par la force. Et puis maintenant, je trouve que c'est limite plus insidieux, puisqu'on n'a plus. Enfin, il y a encore évidemment euh, des violences, mais euh, c'est plus quelque chose qui est rentré dans l'esprit des gens. Tout ce qui est euh, racisme ben bah, comme on peut avoir finalement, et que le sexisme aussi, hein, et la misogynie internalisée. Bah, maintenant, il n'y a plus forcément besoin d'avoir recours à la force pour imposer cette forme de colonialisme. Donc, euh, ouais, ça a pas mal évolué.
0: Amacitan est coach spécialisé dans la mode intersectionnelle et la pensée décoloniale. J'adore le nom de son métier. elle aide les marques et les personnes à transitionner vers une mode plus durable pour les humains et la planète grâce à des audits et des conseils en style. Vous remarquerez que j'utilise le pronom elle pour parler d'âme car c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans la binarité des genres qui nous est imposée. Vous venez d'entendre sa définition du colonialisme. Je vous laisse écouter celle de ma seconde invitée Linda Meifung.
2: Ma propre définition, euh, c'est une idéologie qui est née au, à la fin du 19e siècle et en fait qui justifie le mouvement euh, colonialisme euh, d'exploitation en fait, des ressources euh, d'un pays et de ses, ouais, de ses locaux par un autre pays, par un autre peuple.
0: Linda est designer spécialisée dans l'éco-conception consultante en mode responsable et militante chez l'association Fashion Revolution. Depuis plus de dix ans, elle est directrice artistique pour des marques éthiques en Europe et en Asie. Je l'ai enregistrée dans l'espace de coworking de la marque Noyoko, qui réunit des professionnels sensibles aux questions écologiques et sociales. Notre troisième invitée, Sisfe Bertili, met elle aussi les questions sociales et politiques au cœur de son travail.
3: Du coup, le colonialisme pour moi, c'est euh, toutes les justifications. Enfin, en tout cas toutes les idéologies qu'on va mettre en place pour justifier la colonisation, donc l'exploitation le, de territoires, euh, l'exploitation au sens très large voilà, de territoires et des personnes qui évidemment habitent ces territoires ou euh, en proviennent.
0: fait est journaliste et traite autant de la mode que des sujets sociétaux comme le féminisme ou l'antiracisme. De toute façon, vous l'aurez compris, on aime bien lier tout ça chez Couture Apparente. Vous pouvez retrouver sa plume sur le bondy Blog, Les Inrocs, Cosette ou encore Marie-Claire. Elle a également lancé Fair Enough, son entreprise de personal shopping, où elle sélectionne des pièces de seconde main pour aider ses clients et clientes à consommer moins de neuf. Bref, les invités de cet épisode font dans la polyvalence. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler du thème de cet épisode et de son importance capitale. Couture Apparente est un podcast français. Et comme vous le savez peut-être, la France a été l'un des plus gros empires coloniaux de 1534 à 1980, notamment en Amérique jusqu'au XVIIIe siècle, puis en Afrique et dans le Pacifique. Cette histoire coloniale, au final très récente, voire toujours actuelle si l'on considère les revendications des activistes anticolonialistes des territoires d'outre-mer, continue d'influencer les esprits et la culture française, comme nous pouvons le constater amèrement dans l'actualité des dernières semaines car vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a envahi l'Ukraine, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir leur pays pour sauver leur vie. De nombreux pays européens, dont la France, ont immédiatement annoncé des solutions de prise en charge et d'hébergement de ces réfugiés. Si je me réjouis évidemment que les Ukrainiens puissent trouver un peu de sécurité et de repos en venant en France, j'ai senti la colère monter lorsque j'ai comparé cet accueil à celui inhumain que la France réserve aux réfugiés provenant d'Afrique d'Asie et du Moyen-Orient depuis plusieurs années. On assiste ici à un double standard entre les réfugiés blancs et les réfugiés racisés, dont la vie et l'avenir sont pourtant également en jeu. J'hésitais à vous parler de ces éléments de l'actualité pour me concentrer uniquement sur la mode, mais c'est justement la racine du problème de cet épisode. Dans des pays où des idéologies racistes et coloniales sévissent encore, comment attendre des entreprises et des industries de ces pays qu'elles ne soient pas influencées par ces mécanismes c'est pour ça qu'il me semblait important de vous rappeler le contexte historique et social du thème de cet épisode. Nous allons voir ensemble comment les enjeux évoqués plus haut se retrouvent sous des formes très variées dans l'industrie de la mode et impactent la santé mentale, physique et économique de millions de personnes à travers le monde. Je vous mets d'ailleurs un petit trigger warning. Nous allons parler plusieurs fois des stéréotypes qui touchent les personnes racisées. Donc si vous êtes concerné et que vous n'avez pas envie d'entendre ça, prenez soin de vous et mettez sur pause. Maintenant, Am va nous parler des dynamiques coloniales qu'elle retrouve dans la mode. Mais il y en a pas mal. En fait, je dirais que, limite, il y a plusieurs niveaux. Le niveau évident, ce serait peut-être
1: la délocalisation qu'on peut avoir dans l'industrie de la mode avec toutes les usines qui sont à l'autre bout du monde, souvent en Asie. Et donc l'exploitation des ouvriers et des ouvrières dans ces pays-là. La pollution aussi de leur environnement puisque la plupart des matières premières sont produites là-bas dans des conditions ben, pas forcément éthiques. On ne fait pas trop attention aux matières toxiques qu'on rejette dans l'environnement, donc ça impacte forcément la faune, la flore et aussi les personnes qui vivent là-bas. Comme c'est loin de chez nous, ben, c'est plus facile de fermer les yeux. Donc il y a ça, je pense que c'est un niveau assez évident pour tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est renvoi des vêtements dont on ne veut pas en Occident vers les pays dits du Sud. Donc pour l'Europe, c'est souvent en Afrique donc euh, sur le continent africain. Ça, c'est une forme, effectivement, de, de colonialisme dans l'industrie de la mode. Et puis, ensuite, tu as tout ce qui est whitewashing au niveau euh, des mannequins, notamment, donc euh, tu as une forme de, bah, c'est dans la société mais on le retrouve du coup forcément dans l'industrie de la mode parce que c'est un reflet de notre magnifique société euh, mais du coup tout ce qui est colorisme par exemple où euh, bah, les mannequins euh, noirs foncés, quand on dit dark skin sont moins nombreux moins nombreuses euh, quand il y en a, bah, ils sont souvent invisibilisés ou alors animalisés donc il euh, y a aussi euh, toute une image euh, bah, qui est déshumanisante en fait Autour de, de ces mannequins-là qui ne sont pas, pas blancs, tous les standards de beauté qui sont bah, occidentalocentrés puis Je finirai par l'appropriation culturelle, c'est un sujet que, qui me tient à cœur, dont je parle beaucoup, assez souvent. Euh, le syndrome du sauveur blanc aussi, qui est assez présent dans la mode éthique, malheureusement. Donc euh, il ouais, y a plein de niveaux, plein de strates, plus ou moins évidents, plus ou moins insidieux. En tout cas, on peut vraiment dire que tout ce qui est bah, racisme et
0: donc colonialisme euh, est hyper présent dans l'industrie. On retrouve donc des dynamiques à tous les niveaux, que ce soit dans la production, la communication ou le design des vêtements. Dans son énumération, Am évoque un concept qui est encore flou pour de nombreuses personnes, le syndrome du sauveur blanc. Je lui ai demandé si elle pouvait développer son explication et comment ce mécanisme se retrouve dans la mode.
1: Pour, faire un, enfin pour commencer par un exemple, je pense qu'il parle à tout le monde quand on parle du, du tourisme. On parle souvent du syndrome du sauveur blanc à ce moment-là, donc c'est peut-être un exemple qui parlera à pas mal de gens. Mais par exemple, c'est le fait d'aller faire du volontariat dans des pays bah, défavorisés auprès de populations qui n'ont pas forcément certains moyens au niveau de l'éducation, au niveau de, des finances, etc. Et donc aller là-bas pour soi-disant faire une mission humanitaire, mais au final, on le fait surtout pour soi, pour se donner bonne conscience. Et puis, on y va dans la perspective que c'est grâce à nous, occidentaux, que ces personnes-là vont survivre, avoir une éducation. Et donc, bah, au final, on se jette toutes les fleurs à nous. Et on n'y va pas dans une démarche qui est vraiment honnête, mais plus dans l'idée de se rassurer par rapport à notre bonté et notre, notre statut aussi parce qu'on se place vraiment dans une situation de, bah, de domination, encore une fois, et donc où on est supérieur à ces personnes-là parce qu'on leur apporte la connaissance, parce qu'on leur apporte la richesse, comme au final, il euh, y avait quand il y avait la colonisation et que les personnes européennes allaient en Afrique pour euh, bah, évangéliser, comme on disait à l'époque, les populations d'Afrique. Donc c'est un petit peu la même dynamique, mais actualisée avec un peu d'épices euh, <rire> 2020, euh, 2021, 2022 on parle du syndrome du sauveur blanc dans ce sens-là parce que ben on y va on, on se présente en tant que sauveur et oui j'arrive je débarque et vous n'attendiez que moi pour aller mieux. Ce syndrome du coup, il est présent dans l'industrie de la mode en particulier dans la mode éthique parce que quand on est dans la fast fashion comme on l'a dit il euh, y a très peu de ça, c'est plus de l'exploitation pure et simple et on s'en fout des ouvriers et des ouvrières. Mais du coup, dans la mode éthique, c'est presque plus insidieux parce que eh ben, on y va en se disant ben, on va les aider, ces pauvres gens qui n'ont pas d'argent, qui ont des savoir-faire mais qui n'arrivent pas à percer entre guillemets euh, et à faire du, tirer profit de tout ça. Donc on y va, on prend leur savoir-faire, on fabrique tout ça là-bas. Et puis ensuite, chez nous, sur notre site, on met en avant le fait qu'on ben, travaille avec des populations défavorisées, on travaille avec des femmes de tel ou tel pays qui n'ont pas accès à l'éducation. Et ben, on les paye un petit peu plus que le salaire minimum. Comme ça, elles peuvent mettre leurs enfants à l'école. Et waouh, c'est trop bien. Et donc ça devient un argument marketing. Et au final, ben, on se rend compte que. Comme pour le tourisme et l'exemple que je mets tout à l'heure, il y a très peu de, de bonnes intentions derrière. C'est plus une vitrine en fait, et des arguments en marketing qui vont permettre de vendre et de se faire une bonne image et de passer pour euh, bah, une marque qui est euh, hyper chouette et hyper engagée et hyper euh,
0: bah, bienfaitrice en fait, pour vendre plus en Occident. Face à cette problématique, une question se pose. Est-il possible pour une marque issue d'un pays occidental ou dit du Nord de collaborer avec des personnes des pays d'idées sud, sans faire dans le white saviorism. Mais je pense que c'est possible, comme on dit souvent, il enfin, y
1: a même un compte Instagram qui s'appelle comme ça, décolonisons-nous, décolonisons notre pensée. C'est juste un shift en fait, à faire dans notre façon de voir les choses. Tout ce qui est à l'origine en fait, du colonialisme, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire néocolonialisme, dans l'industrie de la mode, il vient du fait d'une un, seule source. Hein. Certes, c'est le racisme, mais du coup, le racisme, c'est quoi C'est ce pensée supérieur à une catégorie de population et donc je pense que c'est un shift à avoir le syndrome du sauveur blanc il se, il se manifeste parce que tu y vas dans la perspective que tu es supérieur et que tu apportes quelque chose il faut du coup changer un peu cette façon de voir les choses et se dire qu'on est dans un échange, que ces personnes là elles ont des choses à nous apporter aussi que ce soit par leur savoir-faire, leur savoir-faire ancestraux par des enseignements aussi, un mode de vie qui est différent, parce qu'on n'a pas la science infuse. D'ailleurs, notre modèle capitaliste, il n'est pas hyper parfait non plus, donc on a peut-être autre, enfin, autre chose à apporter, et elles ont des choses à nous apporter aussi. Donc, aller dans une perspective d'échange, et de se dire, eh bien... J'y vais, certes, je vais donner de l'argent pour qu'elle puisse se développer aussi, mais moi, bah, clairement, elle m'apporte des choses aussi pour ma marque, parce qu'elle m'apporte euh, bah, un savoir-faire, elle m'apporte une main-d'oeuvre qui est quand même euh, largement moins chère que celle que je peux trouver dans mon pays euh, d'origine, en Europe, en France, ailleurs. Donc, ça me permet de vendre mes vêtements aussi à un prix qui est un peu moindre, donc d'avoir plus de clients, éventuellement de toucher euh, plus de personnes. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. Et je pense que si on arrive avec cette perspective-là d'échange et où on est sur un pied d'égalité, en fait, c'est possible de
0: collaborer avec ces populations, d'avoir enfin, une collaboration tout à fait saine. J'espère que ces précisions vous aideront à mieux comprendre les enjeux autour du syndrome du sauveur blanc. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une autre dynamique coloniale évoquée par Am, notre gestion du gâchis textile. Mettons que vous vivez en France et que vous ne voulez plus d'un jean. Vous allez le donner à une association ou le mettre dans une borne de recyclage. Logiquement, c'est une bonne action. Eh bien, il s'avère que l'immense majorité de ces vêtements ne sont pas revendus ou recyclés, dû à leur nombre trop important et au peu de moyens investis. On les met plutôt dans des containers qui sont envoyés à des pays comme le Ghana, l'Indonésie, Haïti, qui reçoivent une maigre compensation financière pour la récupération de nos déchets. Au Ghana, cela donne des situations où les pouvoirs publics sont submergés par l'afflux de vêtements, souvent en état bien trop médiocre pour être remis à la vente. Les tissus s'empilent dans des décharges à ciel ouvert qui viennent polluer gravement leur environnement et la vie des locaux. Certains lieux, comme le marché de Cantamanto, répondent à ce défi en upcyclant des milliers de pièces grâce aux talents de leurs artisanes et artisans. Mais cet afflux de vêtements occidentaux impacte aussi l'économie textile et les savoir-faire locaux. Je ne peux pas trop m'attarder sur le sujet, mais je vous conseille de taper « Ghana gachi textile mode » sur Google pour mieux comprendre cette problématique, où des pays occidentaux traitent littéralement d'autres pays comme leurs poubelles, sans se soucier de l'impact social et environnemental de leurs vêtements qui ont été surconsommés. C'est au tour de Sils Fay de partager son analyse du colonialisme dans la mode, en nous parlant notamment de fétichisme, d'exotisation et de racisme en entreprise.
3: Alors, <rire> on en a pour un petit moment on peut parler déjà euh, du fétichisme, enfin, la fétichisation de corps noirs, corps racisés au sens large du terme. L'appropriation culturelle, évidemment, qu'on connaît beaucoup. Dans les entreprises aussi, euh, est-ce qu'il y a des personnes racisées en général Non, ou très peu, beaucoup de, beaucoup de personnes blanches. Il y a aussi les travailleurs euh, de l'industrie textile qui sont en majorité dans les territoires des Suds, comme on dit, donc des territoires dominés. L'absence aussi de personnes racisées sur les podiums ou enfin les mannequins, même sur Instagram, puisque Instagram prend beaucoup la place des podiums aussi maintenant. Le fait de fétichiser euh, un corps racisé, c'est se baser sur des stéréotypes euh, qui ont été établis à l'époque coloniale. Et ces stéréotypes vont prendre l'apparence de compliments, euh, c'est-à-dire, par exemple, si on prend les hommes noirs, dire qu'ils sont très virils, qu'ils ont un bon pénis, qu'ils sont bons au lit entre guillemets comme on le dit vulgairement etc. Et ça, ça peut être perçu comme une bonne chose parce que bah, être bon au lit c'est sympa quand même. Mais ça part quand même d'un stéréotype et tous les stéréotypes restent néfastes déjà parce que c'est essentialisant alors que tous les hommes noirs ne se ressemblent pas. Euh, on trouve autant d'hommes noirs que d'hommes blancs que de voilà. Enfin il y a plein de, de types de personnes différentes et c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau qu'on est tous les mêmes. Et puis en plus, si je reprends cet exemple précis, c'est très animalisant. Ça réduit la personne à des compétences sexuelles alors qu'une personne est bien plus que ça. Ça va donner lieu à des pratiques très, très problématiques, comme des personnes blanches qui, du coup, vont chercher à se mettre en couple avec des hommes noirs juste parce qu'elles auront entendu dire que ces hommes noirs sont bons au lit. Et du coup, ça rend aussi toutes, les, toutes ces personnes-là interchangeables. Donc ça veut dire que si t'as pas X, tu peux avoir Y et c'est pas grave parce que ça reste un homme noir et c'est bah voilà c'est pas bien. <rire> c'est très problématique quoi, comme comme pratique. Du coup pour revenir sur les hommes noirs fétichisés pour transporter cette cet exemple dans le milieu de la mode, il y a la couverture de Vogue US, je crois qui est sortie en 2008, je crois aussi <rire> euh, qui représente le basketteur LeBron James avec la mannequin euh, Giselle Bunchen, j'espère que je prononce bien son nom. Pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu cette couverture, on le voit euh, en train d'attraper euh, Gisèle par la taille. Donc déjà, il y a une grosse différence de corpulence parce que lui, forcément, c'est un homme basketteur, euh, voilà, donc très musclé et tout. Et t'as Gisèle, de l'autre côté, euh, qui est toute euh, fluette parce que mannequin est plus blonde, avec les cheveux lisses, euh, enfin lisses à peine ondulés, soyons précis. Voilà, au vent, etc., dans sa petite robe euh, en satin, je crois. Il l'attrape par la taille et il a une attitude très... Euh, c'est-à-dire viril, mais c'est plus que ça. C'est limite euh, animal, parce que ça rappelle clairement King Kong, en fait. Ce gorille qui, voilà, qui attrape euh, la femme blanche. Ben donc, clairement, on a un homme noir comparé à un singe. C'est affreux. Et puis, en plus, euh, un singe avec une attitude très agressive. On replonge encore dans cet imaginaire de l'homme noir, euh, voilà, agressif, euh, sauvage, que les femmes noires aussi connaissent un peu, côté euh, très exotique, très... Euh, je ne trouve pas le mot. Pas sauvage, mais euh, un peu ce truc primitif, voilà, assez primitif. Parce que voilà, bah en fait, ouais, cet imaginaire, ces imaginaires, même coloniaux, avec lesquels on ne voit pas forcément de lien euh, dans le milieu de la mode, bah en fait, si, ça se, on peut les retrouver tout à fait. Alors qu'il faut quand même genre, euh, établir ce lien-là euh, entre euh, l'homme noir agressif euh, voilà, et la mode où on parle de vêtements. Mais on y arrive, comme quoi le racisme n'a pas de limite.
0: <rire> Donc voilà. Dans leur réponse, Silsfé et Ham décrivent deux dynamiques fétichisantes qui peuvent avoir l'air de s'annuler mais qui sont en fait complémentaires. La favorisation des modèles racisés à la peau la plus claire possible qui relève du colorisme ou le fait de mettre des modèles à la peau plus foncée uniquement en contraste avec la blancheur, ce qui relève de l'exotisme.
3: Et du coup, dans la mode, ça va se manifester. Moi, je trouve, notamment sur les podiums, on va avoir beaucoup de femmes noires très foncées, avec souvent les cheveux très courts, et c'est une question que je me suis souvent posée, pourquoi est-ce qu'elles avaient toutes les cheveux courts, alors que j'ai des cheveux courts moi-même, j'ai pas de problème avec ça. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très présent, et je me demande pourquoi est-ce qu'elles se ressemblent toutes. C'est souvent des femmes, euh, je crois, soudanaises. Donc voilà, c'est un certain type de beauté, un certain type de trait. Pourquoi ces femmes-là Pourquoi pas d'autres euh, types de femmes noires Donc dans la mode, ouais, pour moi, ça va se manifester euh, beaucoup comme ça, où on va prendre. En fait, on, ça va être euh, de l'exotisme euh, poussé à son summum. Ou voilà, on va prendre vraiment l'opposé total de la femme blanche pour montrer vraiment que. Euh, voilà, c'est une femme qui sort de l'ordinaire, que c'est exotique et que du coup ça fait bien sur les podiums,
0: quoi. C'est stylé, quoi. On enchaîne avec l'analyse de Linda sur le sujet qui fera bondir votre oncle Réac en plein déjeuner familial. Ce concept est en débat partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. J'ai nommé la fameuse appropriation
2: culturelle. J'ai travaillé au Vietnam en fait pendant dix ans. J'ai fait mes études en France et je suis partie assez vite au Vietnam, à la... un peu en... comme un voyage initiatique pour retrouver mes origines. Aussi parce que j'avais repéré énormément euh, d'artisanats euh, vietnamiens que j'admirais, euh, qui étaient confectionnés par des artisans des 54 minorités ethniques vietnamiennes. Parce qu'en fait, le Vietnam, c'est un gros melting pot d'énormément d'ethnies et de peuples euh, d'Asie du Sud-Est et d'Asie euh, en général. Ce que je vois en ce moment euh, dans les actualités, en fait, c'est qu'il y a énormément de d'énonciations, d'appropriation culturelles dans la mode. Euh, de grandes maisons comme de marques de fast fashion qui euh, en fait, absorbent la culture de minorités ethniques ou même euh, les cultures immatérielles textiles de tout un pays sans se donner aucun crédit ou de compensation à ces artisans-là qui parfois euh, vivent dans des conditions euh, indécentes qui vivent aussi dans des régions très reculées où elles n'ont pas forcément accès au travail, à l'éducation pour leurs enfants, et euh, qui survivent grâce à leurs artisans, mais qui aussi euh, sont des, des peuples qui sont un peu en voie d'extinction, qui n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas forcément accès à la transmission de leur culture, sauf justement grâce à ces, euh, ce patrimoine des matériels textiles comme euh, la broderie, le, la teinture au le jacquard, le patchwork, le tissage. Il y a énormément de savoir-faire textile qui servent de médium à la transmission de cette culture-là. en fait. On va prendre un exemple d'appropriation culturelle qui s'est passé en 2019, dont Fashion Revolution a pointé du doigt. En 2019, Max Marat a créé une collection euh, holiday, je pense que c'était une collection croisière, avec des euh, vêtements décorés d'impressions de broderie d'une minorité qui s'appelle les Homa, qui viennent du nord du Laos. C'est une minorité ethnique de 2800 personnes, euh, qui habitent dans des régions très reculées, au fin fond du Laos, et qui en fait sont reconnues dans cette région-là, pour leur euh, textile tissé à la main et brodé et teint à l'indigo aussi. Ils font pousser leur propre indigo. C'est des feuilles euh, qui font une teinture bleu marine euh, très très belle. Donc c'est vraiment un textile ultra artisanal avec des décorations, des symboles euh, qui sont là pour en fait euh, faire passer leur culture sur leurs vêtements à leur euh, génération suivante. Donc euh, Max Mara en fait a littéralement scanner, photographier ces broderies pour les appliquer sur leurs vêtements euh, holiday. En fait, euh, je pense que par hasard, une association en fait, qui aidait déjà le, les euh, OMA à se développer au Laos, un ami de l'association a découvert cette collection-là et a demandé si euh, les OMA étaient rétribués ou s'ils étaient juste au courant de cet emprunt culturel. Pas du tout, en fait. L'association a commencé à écrire à, à l'entreprise Max Marat sur les réseaux sociaux, mais aussi aux représentants, je sais pas, relations presse, etc. des médias, sans réponse, jusqu'à ce que ça monte, je pense, au gouvernement euh, laotien, qui a essayé aussi de leur demander euh, une rétribution ou une compensation, s'ils avaient euh, demandé juste aux ethnies euh, s'il était possible euh, d'utiliser leurs euh, motifs. Ils ont aussi demandé évidemment aux, aux ethnies qui n'avaient jamais entendu parler de l'histoire, en fait. Par contre, je crois que le directeur artistique de Max Mara avait répondu sur les réseaux sociaux que tous leurs imprimés étaient euh, designed with love in house. Donc <rire> parce qu'ils avaient été appelés sur les réseaux sociaux. Max Mara a juste répondu une fois en disant que euh, en demandant en fait à l'association d'enlever toutes les publications euh, et euh, dénonciations en ligne sous peine de poursuite judiciaire. Et l'association a répondu <rire> de, de en demandant en fait, de rétribuer tous les bénéfices qui avaient déjà été tirés de la vente de ces vêtements aux ethnies et d'enlever tout ce qui était euh, en vente euh, à l'heure actuelle. Quoi. Ce qui est vraiment euh, indécent, c'est que c'est des robes qui sont vendues euh, des milliers d'euros, qui ne créditent même pas en fait, le savoir-faire, puisque de toute façon c'est un peu de, de la photocopie, sans même ce savoir-faire-là, puisqu'il n'y a même plus de borderie dessus. En fait, l'appropriation culturelle, pour moi, c'est une arnaque. C'est quelqu'un qui va essayer d'arnaquer, enfin, qui, qui vole en fait, euh, la culture d'une autre personne et qui, qui en tire des bénéfices à l'encontre de la personne qui est à l'origine en fait, de ce motif, de cette broderie, de ce textile-là. Et c'est encore plus grave quand ça, cette broderie-là euh, est le patrimoine culturel euh, d'une ethnie qui est en voie d'extinction. Du coup, en position d'infériorité, en fait. Et c'est là où on, on en revient au colonialisme. C'est encore une, un groupe dominant qui euh, exploite euh, les ressources ou la culture d'un autre groupe. Mais c'est hyper
1: intéressant, euh, l'appropriation culturelle, parce que tu as une forme de réappropriation aussi. Enfin, je prends un exemple tout bête, par exemple le wax. Il y a un moment, c'était hyper à la mode, ça revient un peu. Enfin, même là, euh, avec le, coup, les, le Covid et tout, t'as eu les, les masques en wax parce que c'était sympa, ça changeait, c'était coloré, machin. Mais bon, si on prend le wax de façon générale, parfois, ça revient, c'est tendance. Donc, euh, tu le vois partout, euh, dans les, chez les marques de fast fashion, chez les créateurs et tout. Et le souci, en fait, c'est pas que... À la limite, maintenant, je pense que tout le monde sait que ça vient d'Afrique, et encore, bon, c'est très large, parce que, bon, euh, voilà. Mais bon, au moins, on sait que c'est un tissu africain. Enfin, on va pas s'en contenter, mais bon, c'est déjà ça. Le souci, en fait, c'est qu'il y a une sorte de double standard. C'est que quand tu as des personnes occidentales qui portent du wax ou toute autre tenue traditionnelle, hein, par exemple les kimonos, les kimbo, etc., pour aller sur l'Asie, le Japon, si c'est une personne occidentale qui en porte, une personne blanche, ça fait stylé parce que c'est à la mode. C'est une personne dont c'est la culture, en fait, et qui est une personne racisée. Ça fait blédard, ça fait communautariste. Enfin, euh, Et du coup, tu as, as ce double standard-là, et c'est hyper injuste parce qu'en soi, toi, tu te réappropries un peu une culture, t'as essayé de t'assimiler, entre guillemets, de renier ça pendant hyper longtemps, parce que t'en avais honte, parce que t'étais discriminé à propos de ça. Tu te dis, oh bah cool, ça revient à la mode, je vais pouvoir porter ces trucs-là, ou même toi, t'es dans une démarche de t'accepter un peu et d'accepter ta double culture. En fait, tu te rends compte que bah non, en fait, c'est acceptable, mais juste pour les Blancs. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de... Bah, on reste du coup dans le colonialisme, avec nous, on le fait mieux que vous. Parce que derrière il y a l'argent, il y a le marketing qui va avec, etc.
0: Et puis tout simplement, il y a les préjugés de tout le monde qui font leur, leur petit chemin. Linda et Am démontrent un phénomène intéressant. L'éducation sur ce sujet est à faire autant au niveau des marques qu'à celui des individus. Il nous reste une dernière dynamique à explorer avant de passer aux solutions. Nous allons voir que la mode est liée historiquement au colonialisme à cause de l'une de ses matières les plus célèbres, le coton.
2: Oui, l'origine du coton, elle, elle vient d'Inde, la région d'Inde et du Pakistan. On a trouvé du coton euh, vers le 1er siècle. Et à partir du 5e siècle, en Europe, euh, ouais, principalement en Europe, les gens s'habillaient que en lin euh, et en laine. Donc c'est des matières qui grattaient un peu quand même. À partir du moment où il y a commencé à y avoir du voyage, des échanges culturels, euh, enfin des voyages, des échanges, je dirais des échanges commerciaux et de biens, les explorateurs ont découvert le coton qui était une matière vachement plus douce, ils ont repéré qu'il en fait, euh, il fallait absolument l'importer en Europe. Et en fait, euh, malheureusement, en fait, le coton, ça ne pousse que dans les milieux très humides. Et ça a besoin d'énormément d'eau pour pousser. Donc même s'ils si arrivaient en fait, à acheter des plants pour essayer de les planter en Europe, ça ne poussait pas. Entre 1er et 5e siècle... Vraiment, l'Asie bah, et euh, là d'où venait le coton avaient le monopole du coton et il y avait des échanges euh, économiques entre euh, l'Asie et l'Europe. Au fur et à mesure, je pense que les Égyptiens et les Arabes ont commencé aussi à faire pousser. Eux, ils ont de la chance parce qu'ils avaient le climat pour, pour atteindre euh, ouais, l'ouest de la Méditerranée vers le 1er siècle. Et au millénaire suivant, oh là là, on, parle, on va loin dans l'histoire, les Arabes propagent la culture du coton en Afrique. Et euh, les Européens sont de plus en plus friands de cette, de cette fibre hyper douce et durable, et euh, mais qu'ils ne contrôlent pas. C'est vraiment vers le XVIIe siècle, à partir du moment où on commençait à chercher du thé, du cacao, outre-mer et euh, du sucre aussi, essayer de les importer, hein. enfin pas de les importer, mais de les cultiver et de contrôler cette production même, que euh, le coton a fait partie d'une des, des richesses en fait, de ce temps béni des colonies. Toutes les grandes puissances mondiales s'y mettent, dont la France qui commence à planter du coton à Guadeloupe et à Saint-Domingue. C'est aussi le début de la grande industrialisation des vêtements. Le coton est de plus en plus demandé en Europe et euh, du coup ça, ça s'emballe et les états unis aussi euh, du coup s'y mettent. C'est surtout grâce au coton que les états unis sont l'une des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui. C'est parce qu'ils détenaient plus de 60% de la production mondiale. Et grâce à l'esclavagisme, grâce à, à cause, ils ont pu approvisionner le monde entier. Donc c'est sur ce système euh, bah, complètement inhumain que euh, s'est développée l'une des plus grandes puissances économiques mondiales d'aujourd'hui.
0: En plus de son histoire profondément problématique, le coton, comme d'autres matières textiles, continue d'être à l'origine de l'exploitation de terres et de populations de nombreux pays, notamment en Asie. C'est incroyable
2: qu'aujourd'hui, peut-être deux siècles plus tard, euh, ça existe encore en fait. Il y a toujours une grosse forme d'exploitation entre des peuples qui se considèrent comme dominants et qui exploitent d'autres peuples qui considèrent comme minoritaires. C'est ce qui se passe en Chine, par exemple, où les Ouïghours en fait, étaient des Chinois qui considéraient comme inférieurs parce qu'ils avaient des croyances religieuses différentes et sont enfermés dans des camps, par exemple, pour travailler presque gratuitement, donc pour cultiver du coton ou confectionner des vêtements. Et pareil aussi en Ouzbékistan, où on retrouve encore apparemment des enfants dans les champs de coton. C'est une très belle étoffe, très douce et très durable, mais c'est un peu l'origine de tout le mal dans le textile aujourd'hui. C'est complètement fou encore se ce soit encore perpétué, mais que le mot colonialisme a un peu disparu de notre vocabulaire. Là, pour le coup, on n'a pas fait du tout travail de devoir de mémoire.
0: Face au white saviorism, à l'exploitation des travailleuses et travailleurs, au gâchis textile, au fétichisme, à l'appropriation culturelle et j'en passe qui sévissent dans la mode, on peut se sentir un petit peu débordé. Mais rassurez-vous, il existe des solutions applicables et parfois appliquées qui peuvent faire bouger la situation. S'il se fait, nous en liste quelques-unes.
3: Bah déjà en ce qui
0: concerne les entreprises
3: je pense que tout, simple, enfin, tout simplement, c'est pas tout simple à mettre en place, mais que la solution, ce serait d'avoir des personnes racisées au sein des entreprises et pas que les personnes, alors c'est horrible de dire ça, mais en bas de l'échelle, comme on dit, mais vraiment à des postes décisionnaires, euh, des postes créatifs, euh, voilà. Parce qu'il y en a très peu, en vrai, il y en a très, très peu. Et ça, ça permettrait d'avoir euh, ouais, d'autres points de vue et d'avoir des personnes concernées, en fait, qui vont dire « Ah ben non, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, j'aimerais pas qu'on me représente comme ça. » parce que si, parce que ça, et euh, voilà, alors que quand on est blanc, je pense qu'on n'a pas forcément ce recul, ce qui est normal d'une certaine manière, mais voilà, du coup, si tu veux l'avoir, il faut faire preuve de bonne foi et demander à des personnes qui, elles, ont ce, un certain point de vue, etc. Après, euh, en ce qui concerne la représentation des corps assisés sur les podiums, les mannequins, etc., ben, on recrutait plus aussi, hein, j'ai envie de dire, tout simplement. Et puis s'adapter, en fait, aux personnes qu'on recrute, parce que c'est bien beau d'avoir 30 000 mannequins noirs, euh, arabes, asiatiques, tout ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas les maquiller, si tu ne sais pas les coiffer, si tu les traites n'importe comment, si tu tiens des propos racistes quand ils sont là, si tu les fais porter des tenues euh, soi-disant exotiques ou que sais-je, enfin bref, euh, non. En fait, si tu veux avoir des personnes concernées, OK, mais il faut aussi les traiter en adéquation euh, avec cet
0: objectif anticolonial et anticolonialiste. Euh, qu'on recherche. Am rejoint s'il se fait, sur l'importance de la diversité et du respect au sein des organismes de mode, des entreprises aux écoles de formation.
1: Peut-être les écoles aussi, les formations, enfin, par exemple par rapport aux les écoles de maquillage, de coiffure, avoir euh, ben, des formations qui sont adaptées à tout type de cheveux, à tout type de peau, parce que le nombre de fois où tu arrives sur un shooting et qu'il n'y a pas ton fond de teint, il n'y a pas ta couleur, il n'y a rien pour tes cheveux, et du coup, ben, tu dois arriver avec ton sac, en fait, alors que... Es, c'est toi qu'on qu va photographier, qu'on va filmer, mais t'arrives avec tout ton matos parce que voilà, parce qu'en plus on veut glisser les cheveux, enfin bon bref, que quand il y a des mannequins noirs, qu'elles soient mises en valeur ou qu'ils soient mis en valeur pour eux-mêmes et pas parce qu'on euh, a envie de les mettre en contraste par rapport à un mannequin blanc ou par rapport à un mannequin albinos parce que c'est exotique, ce contraste etc, ou les suranimaliser, les sursexualiser. enfin juste euh, non, juste les embaucher comme ça, parce que ben bah, ils font bien leur métier, tout simplement
0: par rapport aux marques et aux entreprises occidentales, la leçon est simple. Inclusivité et éducation sont les maîtres mots pour lutter contre les discriminations. Concernant le défi très complexe que représentent les traitements des ouvrières et ouvriers lors de la fabrication des vêtements, Am nous donne une clé essentielle, la transparence. Avec
1: l'exploitation pure et simple de, des ouvriers et des ouvrières qu'il peut y avoir dans les continents du Sud, ça serait intéressant d'avoir des normes. Il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas forcément respectées. Les audits ne sont pas toujours faits, donc des normes qui sont un peu plus strictes, obliger aussi les entreprises à être plus transparentes. Parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui travaillent dans la mode, pas forcément même dans la fast fashion, enfin des personnes qui ont des marques qui sont un peu entre la fast fashion et la mode éthique, qui veulent faire mieux, qui veulent transformer leur business model, je peux les aider à faire ça, mais le truc c'est que parfois j'arrive, elles n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans leur chaîne de production, parce qu'il y a un manque total de transparence, de suivi. Ben, il y a des sous-traitants de partout, donc elles échangent avec une usine, mais en soi, cette usine a peut-être 15 sous-traitants différents, et donc c'est hyper difficile à contrôler et à savoir ce qui se passe réellement. Donc euh, déjà, ça serait bien d'imposer un peu plus de transparence là-dessus, pour euh, avoir une meilleure traçabilité tout simplement, parce que je pense que c'est un gros
0: problème aujourd'hui. Malgré les difficultés évoquées par AM, il est possible de produire des vêtements correctement, peu importe le pays. L'expérience que Linda va nous raconter en est la preuve absolue.
2: Tu me demandais si au Vietnam j'étais confrontée à, à, je sais pas, des visions colonialistes. Lorsque j'ai travaillé dans une usine de production de jeans euh, au Vietnam où j'étais designer, c'est une, une usine euh, super éthique. Le fondateur en fait avait euh, fait fortune quand même grâce à la fast fashion. Une prise de conscience et a décidé de créer des marques de mode éthique pour un peu renverser la tendance, donner un exemple. Euh, Concret à ses clients qu'on peut être éco-responsable, enfin, faire des jeans éco-responsables et être euh, rentable. Pour ça, bah, évidemment, comme on était au sein de l'usine avec les ouvrières, la première chose qu'il a faite, c'était de demander des certifications sociales. Et on s'est aperçu qu'en fait, euh, ces standards-là avaient une vision très occidentale de ce que c'était le bien-être au travail. C'était pas du tout insultant ou quoi que ce soit, c'était juste que c'était des standards internationaux pour. Euh, les pays du Sud en général, alors que chaque pays a sa propre culture, son propre mode de vie. L'industrie textile est complètement différente d'une région à une autre parfois, même au Vietnam. Il y a beaucoup de standards et de certifications qui définissent une rémunération décente en tant que le salaire minimum qui est établi par le gouvernement du pays ou les syndicats du pays. Bon, Ça dépend des pays, mais parfois il n'y a pas de syndicats des travailleurs du textile dans ces pays-là. Au Vietnam, pour prendre cet exemple concret, le salaire minimum à Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam, la capitale économique en fait du Vietnam, est de, euh, je crois à l'époque en 2017, 160 dollars par mois. Comme elle était sur place, on a demandé aux ouvrières, je pense qu'elles étaient à 200 à cette époque-là, de remplir un fichier où elles mettaient toute leur liste de courses par mois, les frais des transports, les frais de scolarité de leurs enfants, si elles avaient appris à rembourser pour leur maison. On a calculé tout ça avec elles, on a fait une moyenne, et finalement, on s'est aperçu que euh, un salaire euh, vital, en fait, pas minimum, le salaire vital était entre euh, ouais, 250 à euh, 6 millions c'est. Donc finalement, le salaire vital qu'on a défini était euh, le double, voire le triple, de ce salaire minimum promulgué par le gouvernement vietnamien. Ce qu'on a pu du coup euh, verser euh, aux ouvrières, selon évidemment leur euh, ancienneté et leur expérience, euh, leurs compétences dans l'entreprise. Et ça a été une expérience assez forte en fait de pouvoir travailler directement avec ces personnes-là, se mettre d'accord, euh, échanger. C'est vraiment une collaboration parce que chaque pays a sa culture du travail et du bien-être différent en fait.
0: La conclusion à tirer de cette expérience les personnes concernées par des discriminations sont la clé des processus décisionnels, sans quoi les solutions proposées ne correspondent pas à leur situation. Ça paraît évident dit comme ça, mais vu l'état du monde, je me dis que c'est une phrase à répéter plus souvent. Passons maintenant aux solutions pour lutter contre l'appropriation culturelle. Linda nous donne deux exemples qui peuvent être mis en place, des plateformes pour sauvegarder les cultures et le protocole des 3C. Je
2: suis membre de Fashion Revolution, donc je crois hyper fort à la sensibilisation. L'éducation est des deux côtés, euh, non seulement bah, les pays qui se considèrent comme dominants et ceux qui, pour l'instant, travaillent pour ces pays-là, bah, du côté des artisans, mais aussi des donneurs d'ordre ou des créateurs. Et en fait, il faut se renseigner, collaborer, être très proche en fait, euh, de la source et créer euh, des collections, créer des vêtements en connaissance de cause. En fait. Mais c'est hyper important. Je trouve que la mode, c'est hyper important dans le sens... Pour les échanges culturels, justement, et qu'il faut justement euh, en parler, dire que bah, j'ai emprunté cette euh, broderie de la minorité Omar parce qu'elle m'inspire beaucoup, et euh, en échange, je vais reverser peut-être euh, 10% de la vente de chaque vêtement. Et je me suis mise d'accord avec les homards, bien sûr. Il y a une association qui s'appelle la Cultural Intellectual Property, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est en raccourci CIPRI, qui a défini les 3 C pour pallier un peu à cette exploitation. Et les 3 C signifient consentement, donc demander le consentement aux artisans ou à la personne à qui appartient le travail et le patrimoine textile ou immatériel, et donner du crédit. Donc, euh, reconnaître euh, la communauté, euh, la source et l'inspiration dans les médias, sur euh, une étiquette sur le vêtement, et bien sûr, la compensation monétaire ou pas, mais en tout cas, qu'il y ait une forme d'échange, un cadre autour de cet échange-là, en fait. La CIPRE a défini ça et aussi, euh, du coup, créer cette database, cette base de données euh, textile, qui est, en fait, accessible à toutes les communautés autochtones qui souhaitent enregistrer leur travail textile et bénéficient, en fait, de ce cadre d'échange. Ben ouais, parce qu'en en fait, il n'y a pas de cadre légal pour la propriété intellectuelle de ces patrimoines immatériels. Donc même si Léoma avait poursuivi en justice Max Mara internationalement, il n'y a, a pas vraiment de cadre légal. En plus
0: des plateformes de sauvegarde et des protocoles que les marques peuvent mettre en place, Am raconte comment a elle concrètement aidé une marque à éviter une appropriation culturelle à travers un vêtement bien connu, le kimono. Car encore une fois, l'une des grandes solutions à notre problème reste l'éducation des entreprises et la remise en question de nos points de vue occidentaux. J'avais parlé il n'y a pas longtemps du, du kimono, parce que
1: j'accompagne des marques, enfin je fais des audits et tout par rapport à l'appropriation culturelle. Une marque de lingerie qui voulait proposer son kimono, parce que maintenant le kimono c'est devenu un essentiel entre guillemets des, des marques de lingerie occidentale. Et c'est hyper intéressant parce que le kimono, à la base, c'est un vêtement traditionnel qui est très respecté. C'est quelque chose de noble, quoi, de digne. Et c'est hyper intéressant qu'en France, maintenant, ce soit devenu euh, ben, un truc de lingerie, un truc sexy. Quoi. Alors qu'à la base, c'est pas vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée... On parlait tout à l'heure de l'animalisation des, des femmes noires, des mannequins noirs. Mais c'est vraiment ça, la plupart des femmes racisées. Les hommes aussi, mais selon le genre, c'est assez différent. Mais si tu prends ben, les femmes euh, d'origine maghrébine, les femmes arabes, bah pareil, il y a des clichés associés, et les femmes euh, asiatiques, c'est souvent des femmes très soumises, très, euh, très bah, calmes, qui parlent pas, enfin voilà. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment le, le kimono, qui à la base, bah, là-bas, est un vêtement vraiment, comme je disais, très noble, a été infusé par nos préjugés euh, sexistes, nos préjugés euh, d'occidentaux sur cette population, sur ces femmes asiatiques, et soit devenu... Bah, le kimono qu'on a aujourd'hui en Occident, qui est euh, bah un truc de lingerie, quoi. Alors qu'à la base, c'est pas du tout ça. Et du coup, la question que cette personne avec sa marque me posait, c'est est-ce que, est -ce que j'en fais un Enfin, je sais pas trop comment je positionne par rapport à ça. Parce que effectivement bah, le kimono de, de France, c'est pas le même qu'au Japon. En même temps, je lui dis, ben bah, oui, mais si tu fais le kimono occidental, tu continues à perpétuer ces clichés-là, de se dire, le kimono japonais, c'est quelque chose de sexy, qui objectifie un peu la femme, tu vois. Donc après, à toi de voir, chacun place le curseur où il veut par rapport à ses valeurs, mais c'est quand même important, je trouve, de le savoir et de se positionner par rapport à ça et de se dire, ok, donc si je fais un kimono, ça veut dire que je cautionne toute cette évolution et toute cette transformation, en fait, de ce vêtement traditionnel dans ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de le faire Après, la réponse appartient à chacun, à chacune, mais c'est très, très intéressant à étudier, je trouve. Mais c'est vrai qu'on parlait de, du coup à la base de la responsabilité des marques, et effectivement, je trouve qu'il y a une responsabilité énorme à éduquer, bah, à s'éduquer elle et puis à aussi donner des informations à leurs clients, et leurs clientes. quoi.
0: Il existe une multitude de solutions humaines, éducatives, institutionnelles et législatives à mettre en place pour contrer les dynamiques coloniales de l'industrie de la mode. Mais alors, pourquoi est-ce que tout ça n'a pas déjà été mis en place Pour mes invités, on distingue quatre obstacles principaux. Le déni, le rythme effréné de l'industrie, l'appât du gain et le racisme.
3: Déjà, je pense que les personnes racisées ne sont pas vraiment au courant de toutes les opportunités, quoi. On ne leur en parle pas, tout simplement, à mon avis, parce qu'on part du principe que ce n'est pas fait pour elles, que la mode, c'est un truc de blanc, que le luxe, que le machin... Que les personnes racisées ne collent pas à cette image-là. Donc, du coup, elles ne savent pas, tout simplement. Donc, elles n'ont vont pas forcément postuler, euh, voilà. Quel que soit le poste, à mon avis, euh, ouais, ça ne leur vient pas forcément à l'esprit. Deuxièmement, je pense, en vrai, que les personnes qui sont à la tête de l'industrie n'ont pas envie, enfin... Quand je vois, euh, c'était en 2020, donc avec tout le mouvement Black Lives Matter qui a repris euh, beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur, etc., il y a Anna Wintour qui a débarqué pour dire euh, Ah ben, bah, je savais pas que euh, chez Vogue, euh, voilà, euh, les personnes racisées, il y en avait peu et qu'elles n'étaient pas très bien traitées. Et je... Bon. <rire> J'ai quelques doutes là-dessus, très sincèrement. Si elle ne savait vraiment pas, c'est qu'elle ne voulait pas savoir. Ou alors. Elle ment tout simplement et elle l'a vue, et... mais bon, c'était n'était pas très très important pour elle. Elle avait un business à faire tourner et voilà, enfin, le sort des personnes racisées, c'était euh, le dernier de ses soucis. Pour moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi parce qu'au final, il faut faire du profit et que si on parle par exemple des travailleuses qui sont dans les pays des suds, bah, ça n'arrange pas en fait le PDG de euh, misguided ou euh, Pretty Little Thing ou HM ou que sais-je, de payer plus ces femmes-là parce que du coup, lui, il fait moins de profit alors que c'est un peu culotté. Ils sont probablement milliardaires ou millionnaires au moins. Donc, ils peuvent se permettre quand même de <rire> rémunérer à peu près correctement ces personnes-là. Mais ça les saoule, en fait. Et je pense que, voilà, c'est un milieu, le milieu de la mode au sens très large, où il y a pas mal de mauvaises fois. Parce qu'on euh, a beau dire que, oui, c'est l'art, c'est la créativité, etc., mais ça reste quand même un business à faire tourner. Et les gens veulent faire du profit, comme dans le secteur pétrolier, comme dans le secteur des transports, que c'est et Je pense que ça reste un business, quoi. Donc, je pense que, ouais. Voilà, il y a beaucoup de, de consciences qui ne veulent pas changer et, et voilà c'est tout parce que ça les arrange pas en fait hein. à mon avis c'est ça
2: hein. bah, comme je disais tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de cadre légal et que en fait, certaines marques ou créateurs considèrent que ces textiles là trouvés en voyage pendant les vacances sont du domaine public n'ont pas le temps du coup de se poser la question ou n'ont pas envie de se poser la question parce que le déni parfois ça arrange tout le monde parce qu'ils considèrent que, du coup, ces personnes-là euh, n'ont pas de valeur. Il faudrait qu'on humanise un peu plus la mode, en fait. Et les obstacles, effectivement, c'est le rythme effréné qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Le déni, euh, c'est ça, le profit facile. Il y a toute une question d'égalité aussi entre les personnes. C'est pas seulement le bénéfice et le profit ou l'escroquerie. Les racines du colonialisme, elles sont dans... L'inégalité sociale en fait, entre les personnes de, de groupes qui se considèrent plus ouais, supérieurs aux autres. D'ailleurs, c'était l'une des excuses un peu nazes du colonialisme. C'était que l'Occident devait euh, civiliser ces peuplades euh, <rire> complètement inédiquées. Euh, piquer leur coton, boire leur thé, bah, les faire travailler gratuitement pour faire pousser notre café et, euh, <rire> et en profiter. Quoi.
1: Tu vois en général euh, quand je parle de tout ça le premier truc qu'on me dit c'est oh mais ça va euh, en vrai euh, si on pense comme ça euh, si on conscientise tout si on réfléchit tout on enlève tout le fun et là j'ai envie de dire mais ça c'est des enfin c'est vraiment une, un raisonnement de privilégié en fait parce que euh, bah oui certes pour toi c'est fun mais pour les personnes que <rire> qui subissent ton fun en fait parce qu'il y a des personnes qui bah, qui subissent clairement tout le fun que tu as dans ta vie on fait quoi pour ces personnes-là Donc, c'est ça que, <rire> que j'ai envie de, de poser comme question. Se dire, OK, bon, bah, je remets en question mes privilèges à moi et je me dis, bon, peut-être que, que je vais penser aux autres un peu. Je vais un peu plus réfléchir à mes actions parce que, bah, ouais spoiler, fin, la vie n'est pas fun. Quoi. En tout cas, elle n'est pas fun pour tout le monde. <rire> et ça serait bien de pouvoir partager un peu le fun avec les autres. Donc, ouais, plutôt qu'il y ait certaines personnes qui prennent tout le fun et que bah, les autres subissent les conséquences. Et puis, euh, je pense que les principaux obstacles, c'est les esprits, enfin ça. Et puis, tous les enjeux économiques pour les entreprises, parce qu'on ouais, va pas se le cacher, euh, la mode éthique, euh, ça coûte plus cher que la fast fashion, que l'ultra fashion. C'est impossible de faire un t-shirt à 90 centimes, on peut les, comme on peut les avoir sur euh, Pretty Little Thing, Chinin et tout, quand tu produis en France ou quand tu donnes des salaires, ne serait-ce que des cents, à tes employés qui sont au Vietnam, en Chine, euh, au Cambodge, etc. Donc, il y a des freins qui sont économiques et des freins qui sont, euh, je pense, sociétaux, enfin, des constructions en des esprits. Ouais, en gros, euh, le racisme, qui est bien présent dans l'esprit, et le capitalisme. Donc pour s'attaquer à ça, effectivement,
0: bonne chance. En écoutant Sils fait, Linda et Am, on voit que le colonialisme dans la mode est loin d'être délogé. C'est un système de croyances et d'économie tout entier qu'il faut refaçonner, en proposant des changements profonds qui vont au-delà du marketing. Mais en enregistrant la fin de leurs témoignages et en faisant le bilan de la situation actuelle et des avancements certes lents de l'industrie, il me semble que j'ai entrevu, peut-être, de l'espoir
3: Non, en vrai, je suis une personne assez optimiste, donc on va dire qu'il y a de l'espoir. Euh, j'ai l'impression que ça change, mais j'ai un peu peur que le changement soit assez superficiel. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure avec l'année 2020, où tout d'un coup, tout le monde a, a vu que le racisme existait. Voilà, tout le monde s'est dit « Ah bah... » Waouh, c'est dingue <rire> Incroyable, en fait, le racisme, c'est pas juste insulter les gens, c'est des dynamiques qui sont bien plus profondes. J'ai l'impression qu'il y a, oui, des changements qui se sont mis en place. J'ai vu beaucoup de gens dire, euh, bah, maintenant, on va acheter plus euh, du black-owned, acheter des produits euh, issus d'entreprises de, tenues par des personnes noires. Mais j'ai aussi l'impression que ça a été très éphémère. À vrai dire, je sais même pas où ça en est aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est toujours un mouvement que les gens soutiennent beaucoup est-ce que Vogue a beaucoup changé depuis qu'Anna Wintour a dit que les personnes racisées qui travaillaient là-bas allaient être mieux traitées Je ne sais pas. La dernière couverture de Vogue, je crois que c'est le Vogue british, qui montre beaucoup de, de mannequins noirs, enfin que des mannequins noirs d'ailleurs, sur sa dernière couverture c'est sympa, mais par exemple, pour reprendre cet exemple-là, maintenant que j'y pense, il y a eu aussi des débats autour du fétichisme, on y revient, où des gens disaient que les mannequins représentés, c'était qu'un seul type de, de beauté noire, et que leur peau, pour beaucoup des mannequins, avait été foncée. Du coup, oui, il y a du changement, parce que c'est trop bien, enfin c'est trop bien, ça devrait être normal, mais c'est mieux qu'avant en tout cas de représenter beaucoup de mannequins noirs sur, sur une couverture vogue. Mais d'un autre côté, s'il y a du fétichisme derrière, si on fonce la peau, si machin... Il y a du changement, mais si on fait que la moitié du chemin et que, voilà, je ne sais pas trop si ça sert à grand-chose. Donc voilà, j'ai un peu peur que le changement soit assez superficiel. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à mettre en place, comme l'exploitation des, des travailleuses dont on parlait dans les pays du Sud, des Sud, pardon. Je sais que là, c'est ouais, chaud. Il enfin, faut vraiment tout démonter de A à Z, littéralement, pour qu'elles puissent vivre complètement décemment, comme nous on le fait en Occident. C'est compliqué. Mais bon, des fois, j'ai l'impression aussi qu'il y a des efforts qui sont un peu... Euh, voilà, quoi. On ne donne pas tout ce qu'on a, malheureusement. Donc bon, je garde espoir en me disant que ça doit être un début et que ça va aller en s'améliorant. Mais pour l'instant, euh, bon, on peut mieux faire, quoi.
2: Je pense que oui, ça, ça va changer. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, bah, grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de voix euh, diverses qui s'élèvent. Parce que souvent, euh, on ne parle que d'une seule voix, j'ai l'impression. J'ai vachement confiance aussi dans les nouvelles générations de créateurs, de designers et tout qui sont vraiment euh, immergés dans euh, ces nouvelles formes de pensée progressistes comme euh, le féminisme, euh, l'écoféminisme et les groupes euh, antiracistes. C'est génial qu'on puisse euh, libérer la parole de tout un chacun. Et j'espère qu'on entendra de plus en plus les artisans aussi élever leur voix ou qu'on leur passe le micro en fait pour qu'ils puissent euh, en parler. Ouais, je reste optimiste. Je pense qu'elle va changer, mais aussi euh, ça va être très long parce qu'il faut un changement systémique des modes de pensée. Ça va se passer avec la nouvelle génération, mais il y a quand même une, euh, de grosses grosses entreprises euh, qui n'ont pas envie de changer parce que ce système leur, leur convient très bien, qui n'ont pas forcément envie non plus de remettre en question leur système de valeur. Parce qu'admettre euh, qu'on a fait des erreurs pendant un siècle ou qu'on a été raciste sans le savoir pendant un siècle, c'est bah, très très dur. Tout à l'heure, je disais, le déni, c'est très confortable. Heureusement qu'il y a la jeunesse d'aujourd'hui qui va être là pour, euh, pour faire bouger les choses. En tout cas, les systèmes de pensée. Et euh, j'espère qu'on va passer à l'action très très vite. Parce qu'on n'a pas le temps.
1: <rire> Mais tu vois, c'est un peu comme si tu me demandais est-ce que tu penses qu'on va se débarrasser du racisme Est-ce que tu penses qu'on va se débarrasser du sexisme, du patriarcat, de tout ça, du classisme, machin, du capitalisme Enfin, euh... ben, j'espère. <rire> Tu vois, j'ai envie de te dire, j'espère. Après, j'en sais rien. J'aime bien croire qu'il y aura un effondrement à un moment, parce que ce système ne marche euh, visiblement pas. Mais euh, on verra. Tu vois, après, euh, moi, j'œuvre avec plein de personnes, avec toi, avec d'autres gens, pour, euh, pour essayer d'accélérer les choses, déconstruire un peu certains modes de pensée, les esprits, d'aider des entreprises à transitionner. Parce que du coup, j'aide des entreprises à changer leur business model pour qu'ils soient plus éco-responsables, des particuliers aussi à faire évoluer leur mode de consommation. Donc euh, je me dis que ça peut aider, Ouais, à force de faire des petits pas comme ça, euh, une entreprise, une personne à la fois, euh, ça va peut-être accélérer
0: les choses, en tout cas j'espère, j'y crois <rire> Merci infiniment à AM, Linda et Silsfe d'avoir partagé leurs expertises sur les dynamiques coloniales et l'industrie de la mode. Pour creuser ces sujets et continuer à vous informer, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Vous pouvez consulter les analyses d'âme sur son compte Instagram âme à temps, et vous inscrire à son coaching pour passer un style éthique. Le travail de Linda est à découvrir sur son site lindameifung.com et sur son compte Instagram. N'oubliez pas également de suivre Fashion Revolution sur les réseaux sociaux pour soutenir un changement en profondeur de l'industrie de la mode. Enfin, retrouvez les articles de Silsfé sur silsféb.journauportfolio.com et soutenez son projet Fair Enough sur Instagram. Merci également à Télio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le cinquième de Couture Apparente Podcast et je suis ravie de vous le partager. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 26 avril pour le sixième épisode de Couture Apparente.